0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 2 459706 2 45 9706, O escribir al email de auribe.com de Uribe, O a la página web www.uribe.com Hoy vamos a ver los movimientos negros en la historia de los Estados Unidos ¡Oh, hola! Lo vamos a ver hoy, es una epopeya, una gesta de un concepto de dignidad humana en la historia, que es una lección espiritual, poética e histórica para toda la humanidad en su conjunto lo que esta gente hizo para encontrar un lugar digno en la historia y en la vida cotidiana de una sociedad a la cual habían llegado como esclavos. La vez pasada Estábamos empezando a ver el movimiento de Martin Luther King y habíamos visto cómo Rose Parker, al negarse a darle el puesto a un blanco en los buses segregados, empezó el movimiento. Ella era un miembro de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, National Association for the Advance of the Color People que había fundado De Bois a principios de siglo para encontrar una, una dignidad histórica ante una situación como la que ellos tenían y cómo eso detona el movimiento. Ya hemos visto cómo el reverendo Martin Luther King empieza a encabezar los boicots para desegregar los buses que estaban de la mitad para atrás eran para las, las comunidades negras, y adelante se podían sentar los blancos, pero si un blanco le pidía un, un puesto a un negro, él tenía la obligación de darle el puesto, porque sí, por el color. Habíamos visto cómo Martin Luther King entra a liderar el movimiento que empezó con el espíritu y Rose Parker. Y esto va a ser la desegregación de los buses. Esto va a durar un año. La gente que se monta en esos buses que se van, digamos, los que van a desegregar los buses, como son eh, pasajeros, o sea, que, digamos, se les llama jinetes de la libertad, freedom riders. Esto va a tener muchas, muchos aspectos, muchas miradas, porque es que es un conjunto de gente que está trabajando a todos los niveles para acabar con la segregación en la historia de los Estados Unidos. Entonces, uno son los que la gente está moviendo el boicot de los buses, que es la primera estrategia de Martin Luther King. Y Martin Luther King, tomando, como habíamos visto, las tesis de Gandhi y las tesis de Thoreau, va a hacer posible la teoría de la no violencia, en la cual uno no puede obedecer algo que vaya contra su propia dignidad, y a la vez va a tomar la, eh, la idea de que los fines y los medios no son separables y que el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, sino avergonzarlo y ponerlo de manifiesto. Entonces él con su espiritualidad, con el discurso tan absolutamente impresionante que habíamos escuchado en el programa pasado de Yo Tengo Un Sueño, que fundamentalmente de lo que se trata es hacer valer la idea de Jefferson, de la constitución americana, que parte de la base de que todos aquellos, de que todos los hombres han nacido libres ante la ley, se aplique para los negros también. O sea, que eso que fundó la nación americana y que le dio todo el componente de libertad y de Estado de Derecho rija para las comunidades negras, lo mismo que para las blancas, que el sueño americano sea un sueño para todos, que la, el color de la piel no determine el acceso o no a los derechos o a la educación. Entonces, esto hay que hacerlo por partes, porque el nivel de segregación era tan grande que no se podía primero votar. Entonces hay que hacerle marcha a todo, hay que hacerle una marcha a las votaciones, esto quiere decir eliminar los test de alfabetismo que se les ponían como traba para que no pudieran votar y los impuestos que se les ponía a las comunidades negras por si de pronto pasaban el test de alfabetismo que no tuvieran la plata para poder votar. Al no poder votar, no podían elegir. Entonces había gente encargada de alfabetizar. Aquí hay una cantidad de héroes, una mujer que se llama Séptima Clark. Séptima Clark. Fue maestra durante 20 años en una secundaria y como era miembro de la Asociación para el Avance de la Gente de Color, en el colegio donde trabajaba le dijeron que si ella no negaba la membresía, no, no entregaba su carnet de miembro de la asociación, la votaban del colegio. Entonces la votaron, después de 20 años ella se dedica a alfabetizar la gente para hacerla consciente de los test y que pueda votar. Entonces hay una gente trabajando en las votaciones. Y esto es estado por estado, esto es en Alabama, esto es en Tennessee, esto es en Georgia, esto en Mississippi. O sea, en cada estado hay gente trabajando en una línea. Unos es para desegregar el voto. Esto es muy importante porque ni siquiera podía, el sistema de votación de partido de los Estados Unidos hace que haya unos delegados por cada estado. Esos delegados tienen una votación especial y hay otra votación que hace toda la gente que pertenece a un partido, ya sea el republicano o ya sea el demócrata. Estos delegados eran todos blancos en el sur, porque en el sur la mayoría de, la, de los demócratas eran, eran de, de todo el sistema de segregación porque fue el ala que quedó políticamente mayoritaria en el sur después de la guerra de secesión así que no había delegados negros entonces hay una mujer que se va como delegada negra con suficientes votos para ser admitida pero como no pueden votar la golpean, la arrestan le hacen de todo para que ella no alcance a votar entonces es primero que todo que se pueda votar y que haya delegados negros entonces eso es por un lado el voto, por el otro los buses, por el otro las bibliotecas, los colegios las sentadas, se sentaban en una cafetería, entonces se sentaban por la mañana y decían, decía, a ver, deme un café y una dona, entonces no los atendían porque era una cafetería para blancos, volvían a hacer el pedido, no los atendían, al cabo de las cuatro de la tarde los sacaban a patadas, golpeándolos de la cafetería, y ellos solamente habían pedido un café y una dona, usted con esto no está haciendo nada ilegal, cuando a usted los sacan a patadas, por pedir que lo atiendan en una cafetería, la brutalidad del que está atendiendo el local, se hace evidente ante las cámaras del mundo, el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es poner de manifiesto la injusta situación de sus actos, y esto era lo que ellos hacían, sentarse a que los atiendan en la cafetería, sentarse a que les den un libro en la biblioteca, sentarse en todas partes, en los buses, en los parques, en las bancas, en todos lados, hasta que la brutalidad con que los trataban pusiera de manifiesto que ahí no había una democracia real para la comunidad negra, y hacer visible una situación de flagrante injusticia ante una sociedad que se negaba a ver el grado de racismo y discriminación que había porque uno de los elementos más terribles de la segregación es la invisibilidad nadie ve nada todo el mundo lo niega, aquí no hay racistas, porque el racismo es una cosa tan aterradora que nadie lo admite, simplemente no aparecen por ninguna parte, no están en las universidades, fíjate tú, no están en los cargos públicos, ¿por qué será? Sí, bueno, pues porque no los dejan entrar, hay confinamiento y leyes detrás de eso, entonces era primero hacerlas visibles, ponerlas de manifiesto, sentarse en las cafeterías y empezar a marchar, Marchar para que a través de los cantos y a través de las movilizaciones crearan una conciencia moral sobre la dignidad de su pueblo. No, no. esta gente marchaba, esto aquí hay un montón de organizaciones, están los de los buses que son los Freedom están los de las elecciones, está el Comité de Estudiantes eh, para la No Violencia, el Comité Coordinador de Estudiantes para la No Violencia, Student Nonviolent Coordinating Committee, que eso es toda la gente que está trabajando en los colegios y en universidades, o sea, para manejar el sector educación. Y está toda la gente que está trabajando porque hay que lograr jueces. Entonces, Sturgood Woods va a ser el primer juez, que haya un, un, por lo menos un juez que esté ayudando con las leyes. Ya habíamos tenido el punto de partida de todo que es la decisión Brown, la que prohibía la segregación en los colegios, para que se llegara a la decisión Brown que era la de 1954, hubo un personaje que se dedicó a tomar fotografías en todos los colegios para demostrar que la consigna de separados pero iguales no era verdad, porque los colegios para blancos eran totalmente distintos a los colegios para negros, y basado en las evidencias fotográficas, dijeron esto se demanda porque no es cierto. Entonces, por esa razón, no, no se puede decir que aquí exista ningún tipo de igualdad. Y como la igualdad es el fundamento de la Constitución Americana, entonces eso se derrumba por el, por el peso de su propio argumento. Lo que hace la decisión Brown es declarar inconstitucional la segregación en los colegios. Ahora hay que hacer cumplir eso. Entonces, para hacer cumplir eso, se van a hacer unas marchas... Y va a ser el, el episodio de Little Rock, Arkansas, donde nueve niños para entrar al colegio van a ser custodiados por 500 miembros de la Guardia Nacional para poder estar y terminar un año escolar en Little Rock, Arkansas, cuando George Wallace decía segregación ahora, segregación ayer, segregación siempre. Eso, digamos, y los, los blancos parados para evitar que los chicos entraran a clase. Cuando James Meredith aplica a la Universidad de Mississippi y le niegan el acceso, y Bobby Kennedy personalmente manda a la Guardia Nacional para poder, para que estudie en la universidad. Él dice, el costo que tuve que pagar por la segregación por estudiar en la universidad fue inmenso. Pero el costo que hubiera tenido que pagar por no hacerlo y por demorar este paso histórico era inclusive mucho mayor. Así que están en las universidades. Hay uno que logra entrar al doctorado en la Universidad de Oklahoma, no digamos en el sur, norte de Oklahoma. Pero resulta que le dicen que no puede, que mmm, tiene que estar aparte de los demás estudiantes blancos que están recibiendo la clase y en la cafetería tiene que sentarse en una mesa aparte de la mesa donde los estudiantes blancos están recibiendo clase. Entonces la idea era sacar el doctorado así, sacar, salir de la universidad James Meredith, terminar el bachillerato los pelados de Little Rock, Arkansas todo el mundo a terminar sus grados a profesionalizar a la comunidad negra para poder crear una conciencia histórica y poder cambiar las leyes entonces este movimiento esta parte, el movimiento por los derechos civiles es la que va a durar del 55 más o menos hasta el 65 en donde se dan todas las marchas y les va matando gente Bayola Luso, una mujer que tenía cuatro hijos una mujer blanca y su esposo, esta mujer va en dirección a Selma donde va a haber una gran movilización le echa a dedo un estudiante negro que va para la movilización en Selma ella lo, lo, lo hace subir a su carro, el hecho de que una mujer blanca esté en un carro con un hombre negro que va para la movilización de Selma, hace que el Ku Klux Klan los persiga durante 100 kilómetros y les pegue un tiro a los dos, a Bayola Luso y al hombre que ella había montado en su carro para llevarlo a la movilización. Ella, cuatro niños huérfanos y el marido, y el marido dice que su mujer murió, pagó la cuota de, al tributo de las palabras del presidente Lincoln de que los hombres... Tenían todos derechos a la igualdad ante la ley. Que ella murió por las ideas del presidente Lincoln y por una cruzada de la dignidad, de la dignidad del espíritu. Eso dijo el esposo de Bayola Luso ante el cadáver de ella. Eso les van matando gente. Mega Evans, otro activista que también le, le disparan por la espalda. Cuatro niñas en una iglesia les pusieron una bomba a las niñas cuando estaban en la iglesia orando. Les va pensando todo y ellos siguen. Y siguen marchando y siguen hacia adelante con todo el dolor atrás y la esperanza enfrente. Ellos siguen marchando y siguen con los discursos. El punto de unión de donde salían las marchas eran las iglesias, porque como las iglesias también están segregadas, era el único sitio donde se podían encontrar todos y poder empezar a planear y allá era donde se hacían esos discursos con esa musicalidad que habíamos escuchado de Martin Luther King de venceremos sí señor hasta cuándo hasta siempre porque esto era un acto de fe a esa gente la entrenaban para no recibir para no responder a las agresiones porque lo que estaba en juego era algo mucho más importante que responder a una agresión puntual entonces un, uno de estos eran activistas entrenados para tener claro que estaban cambiando el mundo en el que habían nacido y que eso era mucho más importante que responder a un insulto o a una agresión y que requería mucho más valor colectivo que simplemente reaccionar ante un impulso agresivo y que ahí estaba su legitimidad moral. Martin Luther King va a ser invitado a la India. Allá lo va a recibir Nehru. Le va a contar la experiencia que ellos tuvieron en la India. Va a nutrirse de toda la sabiduría... De la que su espíritu eh, poseía, en contacto con el movimiento de la India también, y va, digamos, en ese punto se encuentra, él como americano conoce la experiencia. Una familia negra fuera a ver una casa que estuviera en venta en un suburbio, solo por irla a ver, por el aviso en el periódico, ya hacía que toda la comunidad se le viniera encima, lo acusara de devalorizar el valor de la, de la propiedad, lo acusara de llevar los incidentes y la violencia, de ser potenciales violadores de sus hijas. O sea, el nivel de perjuicio que se está manejando aquí es tan grave que es casi inconcebible. Las bombas, porque les ponían bombas, cada vez que había una marcha y esta gente seguía, les echaban mangueras antimotines, cadenas, cadenas. Perros, por desegregar los buses, los recibieron en una marcha de esas con antimotines. Había conflictos entre la policía local, este es un país federal... Quiere decir que cada uno de los estados tiene su propia ley, su propia policía, sus propias autoridades. Esas autoridades estaban metidas con el Ku Klux Klan o estaban metidas eh, en la segregación. Eran para la construcción del sentido de propia valía. Este tipo se llama Stokey Carmichael y lo que él plantea tiene un nombre, Poder Negro, Black Power. Eso quiere decir que una sociedad que entró como esclava en, una, en los Estados Unidos y que fue llevada a la fuerza, tiene que construir una autoestima que le permita respetarse en principio ella misma para pedir que alguien más lo respete. Un pueblo que no se respeta a sí mismo, nadie lo va. Black is beautiful todo el tiempo. Black is beautiful. Y de esa manera empiezan a crear íconos. El ícono más grande de todo el poder negro es Mohammed Ali, Cassius Clay cuando a él lo mandan a pelear a Vietnam, él dice yo no puedo ir a pelear a Vietnam porque Vietnam es una guerra en donde los blancos mandan a los negros a matar a amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos a ver cómo venga, porque es una guerra donde los blancos o sea ustedes, mandan a los negros o sea a nosotros, a matar amarillos o sea vietnamitas para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos, es decir a los indios porque finalmente todas esas tierras eran de los indios ¿verdad? entonces, por eso no puedo ir a pelear a Vietnam, me da una pena con ustedes entonces es cuando le dicen le quitamos el título mundial, pues me lo quitan Un, le metemos a la cárcel, pues me meten y el hombre cuando sale de la cárcel vuelve y recupera el título mundial de pesos pesados, y él era el que cuando peleaba decía que él era el más divino, y él era el más hermoso, y él era el más bonito, para crear un sentido de orgullo sobre su raza, que la gente lo viera y se identificara con la, con la destreza deportiva, con la belleza, entonces se recupera todas las historias de Jesse Owens, de todos los atletas, porque ellos decían que los negros solamente eran norteamericanos, a la hora de las guerras o a la hora del deporte, para que les den plomo o para pa darles medallas, de resto llevan, entonces decíamos, chicos, no, a, eh, si, si les damos gloria en el deporte, y si morimos por ellos en las guerras, nos tienen que dar igualdad de derechos en la vida cotidiana, esto es dignidad en todo sentido, porque como ya habíamos visto que después de las dos guerras mundiales los segregaban igual, entonces había que desegregar a los ejércitos, que fue lo que hizo Randolph antes de la guerra de Corea, una gigantesca migración hacia el norte de los Estados Unidos de más de un millón de personas después de la Primera Guerra Mundial que va a ser retratada magistral y conmovedoramente por un pintor que se llama Jacob Lawrence en una secuencia de 60 dibujos desde el momento en que vivían en las condiciones del sur hasta cuando llegan al norte en el norte la cosa es diferente no es que no, no están segregados no existen esas leyes no es que el norte fue el que hizo la guerra precisamente para acabar con la esclavitud y eso quedaba mal visto no, es que tienen una segregación económica, o sea, las cosas no son de la misma calidad, es distinto aunque no sea específico, y es en el norte donde empieza el sujeto el sentido de la propia valía. Martin Luther King decía en el discurso que ellos vivían en una isla de pobreza, en el medio de un océano de prosperidad que en toda la riqueza de la sociedad blanca ellos estaban en las orillas contemplando desde la pobreza la abundancia de una sociedad que tenía tantos recursos. Entonces, en las como en el norte, empiezan a decir, momentico, hay que sentir la propia valía. Y eso es todo el movimiento negro, todo lo que va pasando, y habíamos visto cómo en la música... Había, les habían quitado, muchas veces, eh, después lo vamos a ver con el rock and roll, pero habíamos visto con el blues y lo habíamos visto con el jazz, cómo tomaban su música, la blanqueaban, le quitaban los contenidos y la vendían y hacían plata con eso, los blancos. Para evitar ese proceso, se crearon las disqueras negras dentro de todo el conjunto de cosas que estamos viendo. Entonces, la disquera negra, era una disquera donde toda la gente se creaba desde chiquita hasta que tuviera una voz de eximia calidad. Hubo una disquera fundamental que se llama Lamotown, porque la mayoría de las comunidades negras llegaron a trabajar a Detroit, alrededor de las industrias automotrices, porque esos eran los mayores generadores de empleo. Los blancos se fueron para los suburbios, los negros se fueron para las fábricas. El sonido de, la, de los motores... Era la Motown, eso es un sello discográfico que va a sacar a la gente más tenaz, es infinita la lista, pero gente como Michael Jackson o los Jackson Song 5, como Diana Ross, como Otis Redding, gente como Marvin Gaye, gente como Isaac Hayes, toda esta gente va a ser del movimiento del soul y van a ser por un lado la Motown y por otro lado el sello Stax. Y esos dos sellos van a producir gente de una excelente calidad musical. Las letras generalmente no son letras comprometidas en el sentido político. El compromiso está en la calidad musical, está en los coros, está en la música, está en la manera como ellos van a crear todo un mundo de sonoridad nuevo y maravilloso a partir del sonido africano y a partir del sonido de su propia experiencia histórica, el soul la música del alma va a ser en rigor la banda sonora de los movimientos negros de aquí en adelante, el poder negro que se expresa en ese puño cerrado de los estudiantes en las Olimpiadas en México, en el de la, para la medalla de oro, plata y bronce, esa foto que recorrió al mundo, en la imagen de Jesse Owens derrotando a Hitler con su, gran re, con su enorme récord histórico, los boxeadores, Joe Louis, todos aquellos que han sacado adelante la cara por la comunidad negra y el soul, están creando el sentido de la ...propia valía, para que un pueblo, para poder pedir respeto de los demás, empiece por respetarse a sí mismo... es el movimiento del soul y eso va a determinar un cambio fundamental en la música porque una cantidad de tendencias van a moverse alrededor del soul en todas partes y ahí va a estar Gladys Knight, Roberta Flack un montón de gente va a estar muy eh, ligada al movimiento del soul, va a haber un concierto que se llamará What's Stacks eh, más adelante y ese concierto será una proclama yo soy alguien Puede que no tenga empleo, pero yo soy alguien. Puede que no sea ilustrado, pero yo soy alguien. Yo soy negro, yo soy hermoso. I am somebody. I may not have a job, but I am somebody. I may not be literate, but I am somebody. I'm black, I'm beautiful, I'm proud. Y el orgullo negro. Y el orgullo negro porque esto era la construcción de propia valía en todo, en la música, en el deporte, en la ciencia, en la educación, en todas partes. Entonces... Hay otro movimiento que es un movimiento cultural, que es el de Stoke Carmichael, que es el que llamamos Poder Negro, que es donde se mete toda la parte de la conciencia histórica. Por otro lado, hay un personaje al que le han pasado todas las barbaridades que le pueden pasar a alguien que ha nacido negro en los Estados Unidos. Se llama Malcolm Little, pero como los nombres, los apellidos... ...de los miembros de la comunidad negra... ...eran los nombres de los amos... ...de las plantaciones... ...a donde ellos fueron llevados como esclavos... ...sus antepasados... ...entonces él dice... ...yo no tengo ningún apellido... ...porque el apellido Little... ...es el apellido de un antiguo dueño... ...de una plantación... ...donde mis antepasados estuvieron... ...yo tengo el nombre de mi mamá... ...que me puso... ...Malcolm... ...como no tengo apellido... ...me voy a poner X... ...Malcolm X... ...y por eso me llamo así... ...y el hombre va a tener una historia durísima al papá se lo matan de un bombazo de estos que estábamos hablando estamos hablando del norte aquí a la mamá se la recluyen en un sanatorio le quitan a los hijos uno por uno alegando que no los puede controlar finalmente él pasa la mayor parte de su infancia en hogares de paso en orfanatos va a parar a la cárcel en la cárcel va a conocer a Alaya Muhammad. y Alaya Muhammad le da el mensaje del Islam mientras tanto en el África se están independizando todos los pueblos del África del Norte y esos pueblos son islámicos entonces hay una identidad que, que hace la siguiente ecuación el cristianismo y el protestantismo los sometió a ellos a la esclavitud el Islam está liberando a los pueblos del Norte del África por eso este personaje Malcolm X va a abrazar la fe del Islam y va a crear un movimiento que se llama los musulmanes negros entonces tenemos los de Martin Luther King que llamamos movimiento por los derechos civiles que son los de las marchas y las organizaciones para desegregar los del poder negro que son los que están creando la conciencia y el sentido de propia valía a través de la música, del arte y de la proclama ahora nos aparecen los musulmanes negros que son los que van a crear una conciencia histórica global en Estados Unidos Malcolm X en el África, Patricio Lumumba en el Congo Patricio Lumumba va a dar una visión de la, del colonialismo como el fenómeno que ha asumido a África en la tragedia y Malcolm X va a dar una visión de la vida de un negro en Estados Unidos y esa visión y el poder negro va a crear un concepto histórico que se llama afro todos son africanos son afrocolombianos, afrocubanos, afroamericanos, afrodescendientes, -de -afro descendientes de 40 millones de seres humanos que fueron vendidos como esclavos en el mundo entero. Entonces Malcolm X dirá palabras de este talante. Yo no soy demócrata, no soy republicano y ni siquiera me considero norteamericano. Bueno, yo no creo en eso de engañarse a uno mismo. No me voy a sentar a tu mesa con el plato vacío para verte comer y decir que soy un comensal si yo no pruebo lo que hay en tu plato sentarme a la mesa no hará de mí un comensal, estar en Estados Unidos no nos hace norteamericanos haber nacido aquí no nos hace norteamericanos porque si el nacimiento nos hiciera norteamericanos no necesitaríamos ninguna enmienda en la constitución, no habría que hacer frente al entorpecimiento de los derechos civiles ahora mismo en Washington no habría que promulgar leyes de derechos civiles para ser norteamericano un polaco, no yo no soy norteamericano yo soy uno de los 22 millones de negros víctimas del, del, nor, del norteamericanismo uno entre 22 millones de negros víctimas de la democracia que no es más que una hipocresía enmascarada así que no estoy aquí hablándoles como norteamericano ni como patriota ni como el que saluda la bandera no, yo no estoy hablándoles como víctima de un sistema norteamericano y veo a Estados Unidos de norteamericano con los ojos de la víctima no veo ningún sueño americano veo la pesadilla norteamericana el hombre era radical, bravo o sea, el hombre decía, nosotros no llegamos aquí en la pinta la niña y la Santa María. No, señor, olvídate, nosotros llegamos en cadenas deshidratados para ser vendidos. No es la misma historia que tienen Los Blancos la que nosotros tenemos. Malcolm X va a ser un tipo radical y un tipo de una integridad impresionante. Él va a escribir su autobiografía y él dice, bueno, yo sí no estoy ni tibio si sí creo que voy a estar vivo para cuando publique mi autobiografía, eso sí me, no me ha ni ocurrido. Porque Malcolm X va a ser, por el discurso tan duro, él no es partidario de la integración. Él es partidario de una nación, de una nación negra dentro de los Estados Unidos, de una nación cultural distinta. Esto es una, digamos, es un movimiento ya muy radical el que está planteando él. Y hay un momento en que él siente que la gente del Islam, lo está explotando y lo está usando cuando él siente eso se escinde del grupo que lo reclutó pero sigue siendo un musulmán, va a ir a la Meca cuando vaya a la Meca entenderá un sentido de conciencia histórica mucho más amplio, mucho más ecuménico, mucho menos, digamos, menos fuerte en el sentido en que él decía, por ejemplo, que el hombre blanco era el enemigo, que el hombre blanco era el demonio, que había secuestrado 40 millones de personas para venderlas como esclavos, que no había un solo lugar en la tierra donde el hombre blanco hubiera llevado concordia y paz. No es que él digamos, varíe sus ideas y se vuelve integracionista, sino que entiende que hay una comunidad humana más allá del color de la piel, y eso lo entiende cuando va a la Meca, cuando regresa de la Meca, cuando tiene una idea enorme de la fraternidad del Islam y de la hermandad, que significa que miles de pueblos de todas las razas y de todos los países se unan en torno a una fe, cuando ya tiene una visión mucho más amplia, del mundo lo matan. Y entonces toda la parte que hubiera enriquecido esta, este trabajo de conciencia histórica, con una visión mucho más amplia e integradora del mundo, se pierde con el asesinato de Malcolm X, 1965. Está, al, al poquito tiempo publica en la autobiografía. Él, él tenía clarísimo que se iban a matar era prontico. Y lo que no habemos es si fueron los blancos o las mismas fracciones de ellos eso no lo sabemos pero a él lo matan y él lo tenía sumamente claro él andaba con los días contados y sabía que en algún momento le iba a tocar entonces estos son los musulmanes negros black muslims hay un movimiento un movimiento que no es controlado por nadie 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 sino que es una explosión de ira incontenible incontenible que son los disturbios de Watts de la barriada de Watts en Los Ángeles, que empiezan por un incidente de tienda, los incidentes de tienda son gravísimos porque con eso se pueden terminar independizando los países cuando uno menos lo espera, entonces una cosa por una mantequilla, que no se la venden a una persona y esto se va prendiendo este gueto a puñaladas y en dos semanas no puede entrar la Guardia Nacional y cada verano se arma un estallido entonces, entre 1965, 66, 67, 68, 69, cuando el verano empezaba, empezaban los veranos calientes, los hot summers, y esto era una explosión de rabia que nadie pudo controlar, ni siquiera las panteras negras que ya van a aparecer en escena, nadie, era rabia pura, entonces les decían, mire, pero esto lo que perjudica es a la misma gente del gueto, porque lo que ustedes destruyen es la propiedad negra, son sus propias casas. Sin embargo, nadie pudo parar esto. Nadie. Los pobres Rolling Stones sacaron en esa época una canción que se llamaba Peleador Callejero. Y decía que el tiempo estaba bueno para bailar en las calles y para la violencia en las calles. Y les metieron un lío enorme diciendo que ellos estaban incitando con su música a la violencia callejera. Bueno, eso les armaron un tropel. El asunto fue que esto no lo controló nadie. Y era parte, digamos, de lo que estaba pasando, pero esto no va a lograr cambiar las cosas, sino que es una, una explosión de ira incontenible, por un lado. Por el otro lado, hay otros personajes que se llaman las Panteras Negras, y las Panteras Negras, ellos lo que pasa es que eran escamosísimos, porque eran de chaqueta negra, de afro, de zapato, de tacón, eran, digamos, eran muy... Eh, gestualmente eran muy agresivos pero detrás de esa agresividad y de esa escama había un proyecto pedagógico enseñar la historia negra en los colegios porque solo se enseñaba la historia de los blancos y como decía Malcolm X, ellos no llegaron en la pinta a la niña y a la santa maría ellos tomaban mucho de lo que Malcolm X dijo entonces ellos, de eso era, empieza en, en, en Poland y empieza porque, porque necesitaban un semáforo para una calle donde todos los días morían niños y no les ponían el semáforo por era un barrio negro. Entonces decidieron ellos hacerse de, de semáforos. Entonces llegó la policía y los sacó de ahí. Entonces la siguiente vez ellos eh, eh, se enfrentaron a la policía, pero no, no a nivel de agresión, sino que portaban armas, no las usaban, pero las portaban. Empezaron a, digamos, a devolver la dinámica del miedo y ellos empezaron se volvieron pues perseguidísimos a estos los exterminaron las panteras negras directamente los mataron dormidos pero lo que ellos querían era un proyecto pedagógico y te, tenían un trabajo social impresionante a nivel de colegios de comedores públicos, comedores comunitarios de enseñanza de los colegios de todo eso pero ¿cuál era el problema que los enfrentaba directamente con el FBI y que les echó encima a Uber? Ellos tenían una propuesta separatista, querían una nación, o sea, llevaban más radical aún el discurso de Malcolm X y planteaban un separatismo de la raza negra al interior de los Estados Unidos. No un separatismo geográfico, porque están en todas partes, sino un separatismo racial. Y eso, en una nación que vivió una guerra de secesión, se vuelve una cosa muy complicada. Muy complicada, porque es, eso es el coco más grande que ellos tienen, por eso es que se echaron el, el aparato encima cuando en realidad lo que querían era la enseñanza de la historia negra en los colegios no era más sí entonces mientras ellos estaban en los comedores comunitarios, mientras estaban en las escuelas, mientras estaban en toda esta recuperación de la historia negra, mientras estaban los musulmanes negros reivindicando las historias que venían de África, mientras el poder negro estaba creando toda una conciencia de propia valía, sonaba el soul en la radio.
1: Entonces
0: se va movilizando todo el mundo en todas las áreas, en todas las instancias y en todas las circunstancias. Esto va a continuar. Y más adelante, bueno, después vemos qué es lo que pasa con Martin Luther King. Pero fundamentalmente, ellos lograron transformar la sociedad de su tiempo. Fundamentalmente lograron no solamente el derecho al voto, sino un candidato negro. Después de todo lo que hemos visto, ustedes se imaginan lo que es que un candidato llegue a ser el candidato oficial por el partido demócrata, además... A la presidencia de los Estados Unidos con delegados en las ciudades del sur, porque ganó en Mississippi Carolina del Norte. Bueno, ¿ustedes se imaginan lo que tiene que pasar para que estén a las puertas de tener un candidato presidencial negro? Todo lo que les acabo de contar, desde la delegada que, le, que la palearon y la arrestaron para que no llegara con los votos a representar el Estado, desde los test de alfabetismo, desde los impuestos al voto, con el voto negro sube John F. Kennedy, es uno de los digamos, de los que más los va a apoyar, Bobby Kennedy también los va a apoyar, Johnson también los va a apoyar, Digamos toda esta serie de, de grandes líderes los van a apoyar a ellos lograron que se enseñe la historia negra hoy por hoy en todas partes en los museos en la biblioteca del congreso en los museos de las noticias la historia negra está presente y queda claro que hay una historia negra distinta a la historia de la América Blanca hoy por hoy hay una clase media y una clase alta negra que no existía en la época en que empezó el relato porque la pobreza era la condición histórica de las comunidades negras una conciencia mundial se generó en esos pueblos y en esas movilizaciones que haría que más adelante Bob Marley planteara algo similar en Jamaica al hablar de liberarse de la esclavitud mental Emancípate de la esclavitud mental solo tú puedes liberar tu mente Sí, sería digamos esto es una cosa que va para el mundo entero y que hace a la condición histórica de todos los pueblos que tienen su origen en el África, por un lado, y a la condición espiritual de la humanidad en su conjunto, porque a través de la no violencia se generó un método histórico con la fuerza del espíritu para cambiar una situación de injusticia aberrante y terrible como era la que tenían en el sur entonces es mucha gente en muchos espacios con muchas ideas a veces opuestas nunca incompatibles porque a la final todos querían una condición digna histórica para ese pueblo en el mundo y en la sociedad en la que nacieron entonces, esto es un esfuerzo colectivo gigantesco para hacerlos visibles, para entrar en el proceso de dignidad, para tener el derecho a una calidad educativa, para poder votar y decidir como ciudadanos, para poder entrar en todo un mundo que les estaba negando les estaba negado y del cual ellos veían era simplemente como una especie de vitrina. Esto cambiaría la historia de los Estados Unidos de ahí en adelante y la historia de la conciencia mundial alrededor de la suerte de la gente que viene de las comunidades africanas y de su aporte a la música, a la cultura, al arte y a la espiritualidad. De aquí en adelante van a surgir movimientos que van a llevar a parar la guerra del Vietnam es a partir del movimiento de los derechos civiles que va a surgir el movimiento de la contracultura es a partir de ahí que los muchachos que marcharon con ellos en el sur durante los tiempos de, de la lucha por desegregar los buses y por el voto cuando llega la ruptura en el momento en que Stauke y Carmichael les dice muchas gracias pero lo que viene de aquí en adelante lo tenemos que resolver nosotros solos esos muchachos son activistas entrenados. Esos muchachos serán los líderes del movimiento antiguerra. Esto llegó a un punto en que la nación americana casi se quiebra y cambió las leyes. Cambiaron las leyes de segregación, se aprobaron las leyes de los derechos civiles, se, digamos, cambiaron todo el sistema, enterraron el Jim, el Jim Crow System, cambiaron la visión del mundo. O sea, ellos lograron un lugar en la historia. La manera como se consolidó ese proceso, el golpe tan duro que recibieron que en, la, en el martirio de Martin Luther King, la forma como cambió la sociedad a través de esto y los movimientos que van a surgir a partir del movimiento por los derechos civiles, que es la contracultura de lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la búsqueda de un pueblo, de la dignidad histórica, de la espiritualidad, del trabajo en conjunto, de una cantidad de gente cambiando la mentalidad, combatiendo ancestrales prejuicios, saliendo adelante con la fuerza del espíritu y con la música, y con el sentido de la propia valía, desde esa cantidad de hombres y mujeres que entregaron su alma y en muchas ocasiones, y muchos de ellos su vida Para cambiar una condición de injusticia histórica En la narración de Ana Uribe En la producción Ernesto Díaz Y para ustedes, feliz fin de semana
1: Con el patrocinio de Pintuco, el color de la calidad. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. Última hora, Caracol. 11 de la mañana, un minuto, soy Marta Elizabeth Camargo. Y estas son las noticias. El presidente Álvaro Uribe visitará hoy otra vez la zona de tragedia en el Socorro Occidente de Medellín. Bogotá y el Llano siguen incomunicadas por tierra. En junio seguirá lloviendo intensamente, advierte el IDEAM. Sigue temblando en Quetame y en Guayabetal. No hay luz ni gas. Caracol. El presidente Álvaro Uribe es esperado a esta hora en la Comuna 13 de Medellín, donde otra tragedia en luta a los habitantes del socorro. Ya han sido rescatados 11 cadáveres. Juan Carlos Siguita. Marta, son 11 personas muertas, 16 desaparecidas y 18 personas heridas las de esta tragedia. Todavía no ha llegado el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Ya se hizo la denuncia ante la Fiscalía contra una persona que en el lugar había instalado una escombrera clandestina... ...y que habría generado esta tragedia en un barrio que no es de invasión, que está normalizado. Y por ello, a partir del 15 de junio quedará prohibido el uso de coches transportadores de estos escombros en la ciudad de Medellín. También se ha hecho presente el viceministro de la vivienda, Luis Felipe Henao Cardona... ...quien anunció que ya hay disponibles 150 subsidios de vivienda... Para los damnificados. Además, su compromiso para reubicar los afectados de un lote aledaño. Sigue la búsqueda de las 16 personas desaparecidas en este lugar de la Comuna 13 de Medellín. Gracias, Juan Carlos. Se agrava mientras tanto la situación por derrumbes en la vía Llanos a El coronel Mario Torres, director de policía de carreteras, afirmó que se registran largas filas de vehículos en la carretera y las autoridades tomaron la decisión de empezar a devolver a los vehículos que viajan desde Bogotá en el sector de Yomasa con el fin de evitar que paguen peajes por una vía que finalmente no van puede utilizar maquinaria por las dos puntas del derrumbe a ver si logramos darla al servicio al mediodía, pero, pero yo veo como complicado porque está cayendo piedra y lo más grave es que está lloviendo todavía las autoridades habilitaron vías alternas Bogotá, Tonja Sogamoso y Bogotá el Cisga, Machetá, sin embargo hay que aclarar que esas rutas aumentan en cinco horas el desplazamiento entre Bogotá y Villavicencio el IDEAM alertó sobre la permanencia de las lluvias a lo largo del mes de junio
0: que hoy arranca Rocío Franco lluvias y más lluvias es lo que se observará para este mes de junio según lo diagnóstico del IDEAM Franklin Ruiz, meteorólogo del IDEAM advirtió que las zonas que actualmente han sufrido la inclemencia de las lluvias pues lo seguirán padeciendo pero Nariño y Tolima deben estar alerta.
1: La tendencia que esperamos para, para este mes es similar a la que se obtuvo en el, en el, en el mes eh, anterior, donde las precipitaciones se espera que se mantenga básicamente en amplias zonas de la región andina, básicamente sobre los Santanderes, Antioquia, el eje cafetero, igualmente se podría extender hacia inclusive hacia eh, Nariño y el Tolima.
0: El IDEAN advirtió sobre aumentos en los caudales del río Cauca y el
1: Magdalena. Y anoche volvió a temblar en Quetame, Cundinamarca, Luis Enrique Hurtado. Marta, el director de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Cundinamarca, Jaime Matiz, confirmó que la situación continúa siendo, siendo crítica en el municipio de Quetame porque desde el pasado 24 de mayo, cuando se presentó el temblor, continúan las réplicas en la zona. El informe del Ligio Minas, en la cual se manifiesta pues, que continúan algunas réplicas en el sector, en menos de la madrugada, pues se evidenció a través de la red sismológica de otra parte el funcionario señaló que en el municipio de Guayabetal se encuentra sin el servicio de gas y energía, esto como consecuencia de las fuerte lluvias en la zona quieres pinta bien tu vida con blintex de pintuco el color de la calidad no se parece en nada el día que me quieras a no me tires piedras ni tampoco campamento a pegamento o cemento a firmamento